0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá, um abraço para todos vocês. Mais um episódio do nosso Ceará Cast que está começando. Todo dia a gente está aqui conversando sobre as coisas do Ceará, nesse espaço que é exclusivo para o alvinegro. Bom, e a gente começa esse episódio da semana, né? Depois. Que tivemos o Depois que tivemos a derrota do Ceará e teremos um clássico, porque eu já estou tão ansioso, Daniel Rocha, para falar de clássico. Eu já queria colocar o Ceará e Fortaleza, o Fortaleza e Ceará já no papo. Mas é o clássico cast. O clássico cast, mas claro que a gente vai falar demais. Aliás, essa semana nós vamos pontuar muito com relação ao clássico rei. Evidentemente que com muitos aspectos ainda da nossa última referência, no caso do time do Ceará, derrota para o Atlético Goianiense. Eu sou o Antero Neto, muito prazer, convido você a curtir todo dia aqui o nosso Cearacast e também a compartilhar com seus amigos aí, né? Bota no grupo da família. Tá super na moda, podcast. Podcast, não, aí, aí você compartilha. Ó, oh, os meninos falaram isso aí, o Daniel comentou, você concorda ou não concorda? O importante mesmo é você acompanhar a gente aqui todo dia. Como eu já adiantei, eu estou ao lado aqui de Daniel Rocha. Oi, Daniel Fala, Antero. Tudo bem? Tudo beleza,
1: grande abraço pra todo mundo que tá ligadinho com a gente. Semana de preparação pra Clássico Rei, mas que, infelizmente, os podcasts não são de elogios mil pois é, cara. e com a bola muito elevada.
0: Eu né? acho que vocês perceberam que eu até comecei o podcast aqui, né, o episódio de hoje, assim, meu, ó, oh, tô começando, tal, porque poderia ter um momento, e o Será poderia estar, assim, respirando o Ares, não que não esteja, mas é porque, é, já que você falou, Daniel, o Clássico Rei Cast, né, Me parece que a derrota do Ceará ela doeu mais do que a derrota do Fortaleza acho que o banho de água fria a decepção foi muito grande e de fato o Ceará tinha uma faca e o um queijo na mão ali pra conquistar a terceira vitória e a seguida né? e a Goiabada pra completar porque é bom demais o okay, queijo com Goiabada então teve tudo isso e aí quando não aconteceu Daniel, virou uma grande decepção o resultado contra o Atlético inclusive
1: né? não faço mais podcast aqui dizendo que é, vai ganhar, Acabou-se. que tem tudo na mão <risos> a
0: gente porque... só vai falar de que não o jogo é difícil eu me
1: lembro, é só pedrada porque... Porque infelizmente, essa inclusive eu acredito que é a maior bronca do torcedor do Ceará, não é por agora, não é pela derrota do Atlético Goianiense, mas é porque se você puxar de uns tempos pra cá, é, anos e treinadores vai e vem, na hora que é aquele jogo mamão com açúcar, com todo o respeito ao Atlético Goianiense, que já pregou peça aí em todo mundo. Flamengo, E a Santos. gente precisa levantar também, sabe que não tem jogo difícil, tem que levantar a bola do adversário, mas você olha jogador pro jogador, o Ceará ganha em 90% das posições, é mais time, jogava em casa, embalado de duas vitórias seguidas, era uma vitória pra pensar em pré-libertadores. Era. Sul-americana, esquecer a parte de baixo da tabela, além da distância que você abriria pro Fortaleza, que ia pra cinco pontos. Fortaleza tinha perdido, já entrou em campo sabendo disso, né? Fortaleza jogou mais cedo. Então, quando você vê essa ruma de oportunidade, essa ruma de situação pró o seu time, e ela não acontece, é pode ser até menos doído se dissesse, caramba, jogou muito foi aquele jogo que faltou sorte bolas na trave, o goleiro adversário brilhando, e numa bola o adversário foi lá e matou o jogo não foi, o Será jogou pior do que o seu rival no último sábado, o Atlético-Uniense é, o jogo inteiro O Atlético-Guaniense, no momento em que saiu perdendo, o Ceará achou um gol. O Lima tinha acabado de, no mesmo lance, perder um gol cara a cara com o goleiro e ali, na sequência, o Léo Chua acabou abrindo o placar. Era um jogo muito igual e que o atlético Goianiense oferecia muito mais dor de cabeça ao sistema defensivo do Ceará do que ao contrário. O Richard, inclusive, é o único jogador que eu consigo exaltar da atuação desse último jogo do Ceará com duas defesaças daquela que era para... Valeu, esses três pontos saem na sua conta e infelizmente não adiantou, né?
0: E eu comecei o podcast falando o quê? De que a gente ia, claro, tocar no assunto do clássico rei e trazer elementos do último jogo. A gente só falou até agora do Atlético Goianiense, claro que foi recente, né? Foi foi agora há pouco e foi algo que marcou muito, né? Negativamente, marcou demais. E aí, pro Clássico Rei, ele não esteve diante do Atlético Goianiense, o Vina tá de volta. E aí, eu acho que o torcedor faz assim, ó, beleza, que bom, que bom que ele tá voltando. Porque, de fato, é um jogador que é o artilheiro do time, líder em assistências, um cara que faz a diferença. E ter esse cara que faz a diferença no jogo, dentro de campo, ele é muito importante. Isso não quer dizer de que o Ceará vai ganhar o jogo porque o Vina está dentro de campo, ou que o Ceará não perderia o jogo para o Atlético porque ele está dentro de campo. Mas tem uma estatística, que é que o Ceará sempre venceu com ele em campo, e a outra, que é muito mais clara, que ela é muito mais visível, de que, de fato, ele é um jogador muito importante para o time do Ceará. E ponto final.
1: Que o Vina é um jogador extra-classe, está entre ali top 3, talvez meias, do Brasileirão, isso não é exagero, não, os não números não. comprovam Eu isso. contigo. É um cara que não à toa já começa-se os burburinhos, mesmo ele tendo contrato até o fim do ano que vem com o Ceará, de fulano tem interesse, já começa a crescer os olhos, o Ceará inclusive acho que deveria sim, ao final do campeonato, já buscar um aumento desse contrato com o Vina, tudo bem que o Vina está no melhor momento da carreira dele e ninguém sabe se isso vai durar muito tempo. Mas até agora é o cara do time do Ceará e que é absolutamente natural você sentir falta desse jogador quando ele não está em campo. O que é antinatural é os substitutos, né? quem pleiteia essa vaga aí, ser tão abaixo. O Ceará simplesmente não conseguir ganhar, não conseguir produzir quando o Vina não está em campo. E não que a derrota no jogo passado tenha sido pela ausência dele, mas é fato. Sete jogos sem o Vina no Brasileiro, dois empates, cinco derrotas. E quando você tem o Wesley e Bachola como é, prioritários na substituição ali dos caras da função, aí é de doer, porque realmente é um nível muito abaixo para o camisa 29 do Ceará. É
0: claro que ele sempre vai chamar a atenção, mas como o Daniel falou, não foi só a questão do Lima, tá? O Ceará voltou duvina. a tomar, desculpa do toda vida eu confundo. O Ceará voltou a tomar gols no Campeonato Brasileiro. Ele tinha tomado um do time do Vasco, tinha tomado, não tinha tomado contra o Bahia. Aí ele toma dois, volta a tomar gol no final do jogo e foi como um todo, não foi uma boa apresentação do time do Ceará. Não foi uma boa apresentação contra o Atlético-RN. Até que ponto só a presença do, Linho, do, do Vina, desculpa, ela é suficiente para mudar esse astral e fazer o time jogar? Eu não sei. Eu pergunta até para o Daniel e faço esse questionamento para você que está acompanhando aqui o nosso podcast. Mas o que é fato, sim, com o Vina ou sem o Vina, o Ceará não pode repetir a atuação que teve contra o Atlético Goianiense, contra o Fortaleza ou nem qualquer outra equipe nessa sequência de campeonato brasileiro. E eu entendo, viu, Daniel, que... Você tem as oscilações, tem jogo que as coisas não acontecem, né? você vai mal, o time todo vai mal, faz parte. Mas essa discrepância, essa diferença de um jogo sólido, consistente, você ganhar o jogo, acho que foi na sexta-feira, Daniel, foi na quinta que a gente falou aqui no podcast, de que com justiça o Ceará ganhou do Vasco e ganhou do Bahia. Não é que o Bahia ou o Vasco tenha perdido, não, porque tem uma diferençazinha aí. O Ceará ganhou, então você não pode, dois jogos fora, ganhar o jogo e quando chegar dentro de casa apresentar aquele futebol que você vai perder.
1: E o que chama mais atenção negativamente ainda é que finalmente teve uma semana cheia que é um bom tempo não sabia o que era isso o time do Ceará porque se manteve vivo na Copa do Brasil por exemplo aí até pouco né então vinha jogando nos meios de semana então, e, e quando não não jogava por pela Copa do Brasil era jogo do Brasileiro então teve sete dias aí de preparação de um jogo para o outro e infelizmente houve a regressão do futebol e não uma progressão dessas boas vitórias e merecimento de ter vencido o jogo, como você mencionou. Então a questão de tempo para trabalhar, que todo técnico pede, descansar jogadores que estão basicamente estourados. Infelizmente, dentro de campo, essa coisa não se reflete, né? Não. Então vai ter mais sete dias para trabalhar. Disso não vai ter como justificar mais uma atuação ruim, caso ela aconteça no Clássico Rei. Só que tem um contraponto, o Vina volta. Então uma boa atuação... Já pode ser colocado em conta apenas porque o Vina tá em campo. E mais uma vez vai ficar aquela dúvida de como é que o Ceará vai conseguir se virar sem esse jogador. Que naturalmente vira e mexe pode estar fora. né?
0: Esse jogo promete muito. Ah, Antero, qual é o jogo de clássico? rei que não promete. Mas esse jogo, porque depois o Ceará fecha 2020, grande 2020, contra o Santos. Fora de casa no dia 26 de dezembro. Fora de casa contra o Santos, 26 de dezembro. É pauleira, tem até, até, até que ver como é que o Santos vai jogar, porque tá disputando aí a Taça Libertadores América, se vai deve se avançar, com... Se avançar,
1: porque quarta-feira pega o Grêmio, né?
0: É, pega, pega o Grêmio. Deve ir com o time, sei lá, titular, o time principal, enfim, tem que ver como é que vai ser. Mas esse jogo, esse clássico, ele ganha muita importância. Mas amanhã a gente conversa sobre outro aspecto dessa preparação do time do Ceará pro grande clássico Rei de Domingo. Por hoje, é só. Então, a demanda a demanda Tchau, Daniel Rocha. <risos> um abraço, pessoal. Até amanhã.